0: Du hører en podcast fra NRK
1: Vegard, nå er det sånn at vi eier NRK Vi sitter rundt maktbordet på ukeslutt Du gjør det, jeg har aldri vært der før Nei, Vi har gått gjennom det, ja. vi har sett grohold du Vi har sett legender overalt, det lukter makt Det lukter igjen Stoltenberg altså, Det er helt fantastisk og Nå skal vi eie ukeslutt, og dere skal henge med oss Ja, ja
2: Vår oppgave er å
3: sørge på lav og stabil inflasjon, så vi setter renten opp nå og varsler ytterligere renteøkninger
4: for å unngå at inflasjonen blir for høy frem i tid. Ida Wallenbakke hade så vidt begynt jobben som sentralmarkersjef da hun satt opp renta, og det bekymrer folk. Vi er ganske utsatt, eller vi har ganske høyt lån, så da lurer vi litt på hvordan det skal gå. I så skal du få gode sparetips fra en som har gjort sparing til sitt levebrød. Skadde ville dyr kan bli friske og må ikke avlives, kvinne som kvinnesomsteller rev og svane i hjemmet sitt. Men å hjelpe ville dyr kan gi nye pandemier, advarer Zoolog. Og Enova gir nå støtte til elektriske motorsykler og mopeder. Meningsløst å sponse noe som gir så liten klimaeffekt, mener elsyklist. Denne lørdagen fra Finnmark i nord og ned til Agder i sør, ja da er det hele 230 markeder för den som vill få seg en ny garderobe för i dag, så er det nemlig den store klesbyttedagen og et klesbytte, det betyr att du leverer altså inn klær, og så får du like mange plagg i stort sett samme stand da, tilbake. Og det er Naturvernforbundet og lokale husfridlag som har slått sig sammen og arrangerer klesbyttemarkedene hvor det også går an å få utført da, reprasjon av klær. Velkommen til deg, Pernille Bonnevi Hansen. Takk. Du er altså nestleder i Naturvernforbundet og befinner deg vanligvis i Oslo, men har nå reist i drøyt. 25 timer med tog. Så buss, så haik. For å være med oss i ukeslutt på direkten fra Klesbytemarkene i Tromsø, hvor du selvfølgelig også skal jobbe utover dagen. Hva er det som skjer der nå? Jo, eh, akkurat nå så är
5: det lätt snö ute, men här inne på banken så startade vi nån nyligen upp eh, det är hundravis av människor runt mig som går och tittar på kläder. Det ser jo ut som en butik det här, men alle kläderna är självklart idag eh, brukt. Eh, men ren och pen. Eh och så hörer dock kanske lite sån dunking bakme eller runt mig för det att vi akkurat nå startar upp ett modeshow for å vise frem eh, gjenbruk som eh, mot seg. Rett
6: og slett.
4: Du, fortell, for, for de som, hører, som ikke vet hva klesbytet i dag er, for eksempel forskjellen på det og et loppemarked, da. Hva, hva, er, hva er det? Jo, altså her på et klesbytet så er det eh, valutaen din er rett og
5: slett dine egne klær. Så du, du tar med deg klær hit, leverer dem inn, inntil skjuplagg, og så får du eh, like mange lapper fra från incheckningsranken här och då kan du gå runt i butiken, finne det så många kläder som du har lappt och och checka ut kläder. Så det är ingen pengar inblandat här. Eh inte för oss och inte för någon av dem som eh, bidrar. Och så är ju alla eh, med på att bidra här. Det det är ju omöjligt få någon kläder här utan att du också har tagit med dig någon av dina egna.
4: Är ju ett fantastiskt initiativ med tanke på något och så att många är lite bekymrade för egen ekonomi då. men, men um är det slik att det blir mycket klart att åsär nå eller eller och vad sker i så fall med de klärna som inte blir det
5: ja, det blir ofta lite klart att ås på såna arrangemang som det här och där har vi runt om på de 230 arrangemang av allt ditt olika lösningar eh nocken ger det till eh frättax eller liknande här så är det då designernsalisten i närdalsumlag motorshow för oss som tar med klärna tillbaka i i sin verksamhet så kanske vill någon uppleva att damers genser är på en en tv-serie eh för det att att ho talar med vidare i arbetet sitt. Och så att någon som ger det till asylmottaken närheten eh för vi ju har många flyktingar som kämpar i Norge och utan så massa.
4: Du visste någon tänker att oj, nu blir inspirerad när vi har rydde lite köpt i klädskaffarna här och kastar mig runt, det är alltså som sagt 230 marknader runt om i hela landet. Vad slags klär är det man kan byta på en kläsbytterdag?
5: Alltså egentligen vad som helst, men vi önskar att du ska att du finna något som du gott kunde gett till en vän. så något som du själv syns är lite fint, men som kanske inte passar längre eller kanske aldrig passat. Eh, i har tagit med meg en kjole hit för att byta veck som rätt och sött var et bombköp. men det kan vara väldigt massa olika. Eh, jacka eller kjola eller skjorta, byxor eh och både herrekläder, damkläder och barnkläder.
4: Hjertelig takk for rapporten fra Tromsø, Pernille Bonnevi. Hansen Nestelderi, Naturvernforbudda. Ja, sånn gromlyd blir det ikke på motorsyklet fremover dersom det statlige klimafortaket Enova får det som de vil. For Enova, som jobber for at Norge skal bli et lavutslippssamfunn, gir nå støtte til de som kjøper elektrisk drevne tohjulinger framfor bensindrevne. Kjøper du elmoped eller skuter så får du altså nå 3500 kroner i støtte. Velger du en el-motorsykkel, så får du hele 25 000 kroner fra staten. Men nyheten om at staten nå skal bruke penger på detta har ikke bare høstet jubel, men også kritikk. Velkommen i studio, Ulri, Ulrik Eriksen. Og mye ærrer for meg da Ulrik Eriksen, du kaller deg transportinfluencer, og er også forfatter av boka ett land på fire jul. Du mener støtten til el-moped og el-motorsykler er meningsløs. Hvorfor det?
7: Nei, det gir tilnærmet ingen klimaeffekt. Det er på nivå med løvblåser og gressklippere, gjæring av øl og brød, vi er på det nivået. Så, og elmopeder og elmotorsykler er allerede subsidiert, for de er medverdieravgiftsfrie som elbiler. Så det her er en transportform som er farlig, det er seks ganger så farlig som sykkel, og det brukes til en type nærtransport som heller burde foregå med ganger, sykkel eller kollektiv. Og det er en transportform som i liten grad erstatter bil, og som derfor sementerer reisebaner. Så jeg mener bare at dette er en merkelig tiltak, og en veldig spesielt prioritering av Innova. Her har noen bare fått en fiks i det, og så har de glemt uh, å se sammenhengen og se det store bildet.
4: Vi skal, altså, vi har spurt klima- og miljøminister Espen Barth Eide om å stille her, men ifølge departementet så har altså Innova frie tøyler til å bestemme hva de vil satse på. Men videre uh, Pedersen, du er altså leder for kommunikasjon, og markedsføring i Innova, du er med oss nå de hörte kritiken här och då det kom med den nyheten om stödet till elmotorcyklar tisdag så hade du kanske väntat mer entusiasm och vad är egentligen vitsen med att ge pengar till någon som ger så försvinnande lite utslag da, på Norges klimataregnskap?
8: Eh det här var ju en glädjehet för många och en av sin främsta uppgifter är ju att främja måndagens klimatteknologi. Det gör vi både vi och Støtte teknologiutvikling, men også å sikre at ny klimateknologi får til strekkelig inne på markedene. Transportsektoren står for 30 prosent av utslippene i Norge, og er den største utslippssidlen for oss som privatpersoner. Og det vi ser er da at innenfor motorcykkel- og mopedsegmentet så er andelen el langt unna det som er målsatt, og langt unna andelen som er på elbiler. I tillegg til at de få modellene som finnes av elmotorsykler og el har en prisulempe i forhold til sine fossile brødre og søstre.
4: Men du, men du, mm. men du, hør, du hørte jo kritikken her. Altså, det, det sammenlignes med si, elektrisk eh, grill. Det var vel ikke med en løveblåser. Og, og mm. Ulrik Eriksen, eh, transportinfluencer i studio i dag. Hva du til det å nå kommer komme her?
7: Altså, det med trans eh, trans teknologiutvikling, det, det virker litt spesielt. Altså, I Asia er allerede elmopeder og elmotorsykler ganske stort og det å tenke at det norske markedet skal være liksom en pådriver her, det er også det er veldig fjolte. Eh, også når det kommer til eh, hvordan det allerede finnes, ja, altså, halvparten av mopederne som selges i dag er faktisk el-mopeder allerede. Og mye av grunnen til det er selvfølgelig at de er mer verdier og gistfrie, og derfor eh, allerede er en gunstig pris på dem. Dette gir noen... Det er, tenker jeg det største problemet her Er at dette gir noen signaler transportpolitik at det, transportpolitikk handler, altså, Man kan ikke tenke på dette her Uten å tenke på transportpolitikk
4: Hvilke signaler?
7: Nej fordi vi har allerede en teknologi På to hjul eh, som går på el Og den heter elsykkel eh de mobtaler med verdigift for ingen subsidier på noe helt måte, men det er en teknologi som faktisk erstatter bil som kan bidra til at vi får et uh, endret transportvaner som vil gi veldig mye bedre klimaeffekt enn en elmopped.
4: Ja, så altså, Vida Pedersen er både nesten svarer på du er med og st leder for kommunikasjon og markedsføring i Enova og dere jobber jo for at Norge skal bli et lavutslippssamfunn. Hvorfor ikke hvorfor gjør dere ikke støtte til elsyklene i stedet for det det brukes jo av så utrolig mange flere
8: Mm. Uh, El-sykkel er jo et modent marked med masse, det er tilgjengelig overalt, det er masse uh, ulike modeller til priser som forbrukerne er uh, villige til å betale. Så her, her uh, anser vi det som et modent marked. Når det kommer til nettopp moped og motorsykkel, så er jo uh, i forhold til målene som er satt i klimakur, så er vi langt unna den andelen som vi ønsker, og målet vårt er jo ikke å antallet solgte mopeder og motorsykler, men at vi skal switche over fra fossil til el innenfor de her to segmentene. Og så er det viktig da å si for oss at det här er bare ett av 23 tiltak vi har imot forbrukere, i tillegg til alt det andre vi gjør men så har brukt vi hele 2 milliarder på hele verdikjeden innenfor transport uh, for men, men... å søke for at den blir konkurransedyktig på lovets
7: Jeg berre bare si uh, det er morsomt at du nevner klimakur for det er en altså en rapport en oppskrift fra miljødirektoratet på hvordan vi skal nå klimamålene våre frem til 2030. M motorsykler og mopeder blir knapt nemnt det blir nesten to ganger og de er bare listet opp med hvor pushvinnende lite klimaeffekter er. Så klimakur vil jeg ikke brukt som argument her. Og når det kommer til modenhet og elsykkelmarkedet så må man tenke på det at for å få for at hvis du er i en familie da, som har er avhengig av bil, eh og hvis du skal erstatte den bilbruken med en elsykkel så trenger du en elsykkel som i dag koster mellom 80 000 og 90 000 kroner for å kunne ta med deg barn og varer. Det er ikke en pris som veldig mange har råd til. Hvis det hadde vært subsidiert på et eller annet vis, hvis det hadde vært for eksempel merverdiavgiftsfri, som det ikke er i dag, man brutaler 20 000 kroner i merverdiavgift for å få en sånn sykkel, det er en skjevhet som jeg tror eh, politikere og ENOVA helt klart burde ta innover seg.
4: Ja, Vidar Pedersen, dette må du nesten svare på. Ja,
7: når det kommer til merverdiavgift, så er jo ikke
8: det noen ting nå å regulere. Men når det kommer til de her lastesyklene, når det kommer til elsykkel totalt, så er jo det noen ting som er modent. Når det kommer til segmentet for lastesykler, så betyr jo ikke det at vi ikke er villige til å se på om vi ska komme med tiltak på det senere. Det er noen som vi må gå inn og analysere i så fall.
4: Du, jeg må også spørre deg da, et kritisk blikk her, Ulrik Eriksen, altså Enovas oppgave er jo å ta i bruk ny teknologi, så må de ikke da støtte uvanlige ting framfor vanlige ting som mange har da, som for exempel denne god gamle varmepumpa eller elsykkelen, og gjøre som de gjør den
7: ja, men det är ju vanlig alltså elmopedern finns allredig och jag det ser finns annonser nu som har kommit ut på efter den hvor du kan få där en elmotorsykkel till 27000 kr reklamerar för at du får 15000 i stödet från Innova den ville kostet med moms 55 000, det dobbelte av det den ellers ville kostes. Så her det liksom en, en blir det en sånn markedseffekt som blir veldig problematisk.
4: Du skal få siste ord også. Hvis du hadde hatt muligheten, var vel din melding til sjefen selv her da, klima- og miljøminister Bart, Espen Barth Eide? Jeg vet ikke han er ute nå og kjører en elmotorsykel selv, men, men vad ville du sagt?
7: Jeg liker de signalene som blir gitt her om at de innrømmer at transportelsykler er litt umodent marked. Her har både regjeringen og Enova en veldig potential til å få virkelig gjort noe med transportvåndene våre, fordi en elvaresykkel el vil kunne erstatte veldig mye bilbruk.
4: Ja. Ulrik Eriksen var det altså transportinfluenser, ehm um, også skribent for Morgenblad. Du, Vidar Pedersen, du er også med oss, kommunikasjonsleder for markedsføring også i Enova. Ehm, um, tar du med deg noe av dette videre denne lørdagen til miljøminister Espen Barthaide?
8: Eh, jeg tror i hvert fall det som er viktig opplagt er at uh Andelen el på motorsykkel er 4 i nysalget, så det er langt unna halvparten, og på mopeds er det 34 så her må vi forholde oss til riktige tall. Det er litt viktig, og som sagt, elcykel er et modent marked, men når det skjer til det segmentet med lastesykler så er vi ikke så, så kan det hende at det er noe ting vi kan se på videre, men da må vi gå inn og analysere hvilke konsekvenser eventuelt en svette vil ha her. For hvis vi skal ikke støtte moden teknologi, da ødelegger vi markedet.
4: I store deler av landet på et eller annet vis så må det være si at våren er i anmars, og et yrende dyreliv våkner nå upp fra dvalen. Det betyr også høysesong for skadde ville dyr. Og ifølge dyrevelferdsloven så er du pliktig til å hjelpe skadede dyr du finner ute i naturen. Og de fleste som vil hjelpe, ja de ringer vel politiet eller viltnemnda, og da er veien til avlivning kort. Men det er ikke alle som er villige til å la dyr bli drept. och disse dyrevennene ser du for tiden i NRK-serien Vildyrhjerte. Og här ska du få høre et lite klipp fra serien med en av de, Heidi Halvorsen. Jeg har hatt sommer hvor jeg sitter med
2: 12-15 bysjer. Katter, kattunger, huler. Så nå er det ganske rolig da. Sitt. Nej, du ska sitta. Så sånn så jag går ner där borta, det där är inte grejt. Eh, så har jag ett par ekorrar och fem anhangar. Så en kattmor med fem ungar. Jag har ju tänkt många gånger på varför jag gör det. Jag tror jag har försökt ta pausa hundra visa gånger, men så er det en liten själ som trenger hjälp. Ingenting ger större glädje än att ta den ett djur som äger var förtaft. Och så blir det friskt, och så kan du sätta det ut igen.
4: Ja, her hørte vi deg, Heidi Halvorsen, som er leder også for dyrebeskyttelsen avdeling Ringerike. Velkommen til ukeslutt. Hei du. Du, du, du har altså, det var fullt liv hørt vi allerede der, og, og vi vet at du har hatt hundrevis av dyrepasienter som ekoren rev svane i hjemmet ditt. Hvorfor, må du nesten forklare her, mener du at det er riktig å pleie skadde ville dyr, sånn som du gjør?
2: Ja, så sant det er en mulighet for at dyre kan bli 100% friska og komme ut igjen i naturen. Så mener jeg det er på
4: plass å, å gi de pleie fremfor all i vei. Men, men, men dyrevelferdsvalen si. sier jo... Oi! Hører vi noe tilbake? Hva, hva er det vi hører? Man skal spørre om hva vi hører. Det er dyr her, så... Hvor ja, de, dyrvernvelferdsloven, den ser. da at de som vil hjelpe ville dyr, de kan bli bøtelokt eller fengslet i inntil ett år. de slik hjelp kan ge unødig belastning for dyret. Men du sier altså att du ville heller gått i fengsel. Hvorfor vil du ikke høre på myndighetene? Fordi
2: at loven er... Det har vært i laget til fordel for dyrene over to bøysene. Det er... Loven er laget mer med tanke på økonomi og hva som er lettest, og ikke med tanke på hvordan man kan hjelpe dyra. Sånn, vi har vært borte i at svaner for eksempel har blitt skutt fordi de har hatt en krok i foten, og lignende tilfeller da.
4: Vi har i studio her fra Matilsyn, altså, som forvalter dyrevelferdsloven, de, de sier at i mange tilfeller så vil avlivning av det skadde dyret være bedre enn å dø sakte i det fri, eller være i fangenskap. Og dette kan ju virke litt hjerterått for mange, kanskje. Men, men du er enig, du, zoolog Petter Bøkman. Hvorfor det?
6: Ja, først så må jeg si at det vi hører her er jo utslag på en måte av det beste i mennesket. Dette er menneske som art, for vi har oss Art altså artspesifikke trekk, og en av dem er at vi er en medfølende art, vi er et floktyr, og dette er det som gjør oss i den hyggelige arten. Så det er veldig vondt å sitte her og si at nei, du kan ikke gjøre det sånn, det er feil. Men det er jo en grund til at vi har disse lovene, og den ene av dem er en litt sånn kost-nytte ting med at uh, hvis vi skal hjelpe noe, så ønsker vi å maksimere mengden nytt og minimere mengden lidelser, og veldig mange dyr som er skadde er såpass på at de klarer seg ikke. Jeg har vært guttungen selv og dratt inn en ful med knektving og lagt dem på en boks på verandaen og... Det der var jo, det kunne jo egentlig bare tatt livet av dem Men en gang, og sannsynlig så hadde det vært greiere. Så er den andre siden av saken, og den har å gjøre med sykdommer. Alle dyr har sykdommer, akkurat som hos mennesker, og det hender jo at disse sykdommene hopper fra art i art. Vi har nettopp vært gjennom en aldri så liten pandemi, resultatet av en sånn situasjon. Og alle de store killerne i menneskehetens historie, det er brandkopp eller det er tæring i noen av disse ferdige sykdommene. Det er dyrsykdommer i utgangspunktet, og så altså har de hoppet over på mennesker fordi vi har pleid nærkvemmet dyr. Og resultatet av det er att vi har en lov som sier nei, vilddyra skal være ville.
4: Ja, de skal være ville, sier Petter Bøkman her, zoolog, og Heidi Halvorsen fra Ringerike her nå. Du, du, hva tenker du når han, han påpekker jo dette med smittefaren da?
2: Altså, jeg er jo i utgangspunkt enig, og eh, redde ville dyr vil jo si at dyret må kunne bli 110 prosent friskt. Den må kunne klare sig selv uten naturen å settes tilbake. Og en redding bør jo alltid i samarbeid med veterinær som kan bidra til å om dyret vil bli 100 prosent igjen. Eh, marginen for avliving bør jo også være noe lavere når det kommer til ville dyr enn til for eksempel en hund eller kat. Men at man over hele fjøla skal velge aliveng framför hjelp til dyra, det, det blir for mig helt fel. Som sagt så er det jo et dyr som kanske trenger hvile en par timer, eller en par tre dager, en kort antibiotikakur, noen sting og sånne ting. Det er jo dyr som kan få hjelp, og jeg tror ikke det tar, gir en så stor skade om man tar det inn og hjelper dem en par dager for så å det ut igen.
4: Hva sier du til tror, det? Physiolog Petter Bøkman.
6: Ja, eksempler som vi nevnte i sted med en svan som har fått en fiskekrok i foten, den er det jo faktisk bare å pelle ut, og som sagt i en liten antibiotikasprøyte, så er det en svan good to go, og det, det burde være en grei sak. Men veldig ofte så er jo dette snakk om dyr som har mistet foreldrene sine, for eksempel ekologer som må oppdras, annungene som ble nevnt her. Og det andre problemet som, som kommer her, det er att da Altså, vi mennesker har den stort en trang i en sånn situasjon til å prøve å mor og far og liksom være til stede for disse dyrebarna i tillegg til å gi dem mat og da vender du disse dyreungene til at mennesker er like mat og trygghet, så det er jo Mennesker er den aller farlige starten her. Det er, de er, de er, er ikke noen god overlevelsesstrategi. Nå sier jeg ikke at Heidi gjør det, for jeg, jeg aner ikke hvordan hun holder på for å si det rett ut. Men men en del mennesker gjør det på den måten, med de aller, aller beste intensjonene. Og i slutten på visa så får du dyr som da går et altså si, vanskelig og vrint liv i møtet. Men det, det har å gjøre med det som Heidi sier om at de må ha muligheten å bli 100% friske. Og et 100% frist fristvilt dyr er livredd mennesker.
4: Ja, du hör hör man säger och du hade ju en mink Heidi halvår sedan, väl bara lite nyfiken på hur han gick med den egentligen. Det är klart, jag bara vill tillbaka til när jag snackar om mat
2: åt på djurungar. nå har ju jag är väl jag en av de som har matat tror jag flera hundra ekorngungar. De är satt ut, flera av de har också satt ut på området och man har kunnat följa det och ingen av de har varit tamme, ingen av de har uppsökt mänskligheten i eftertid. Det är ju lite snack om hur man gör det då. Hoso så är det ju viktigt att djur är billiga när vi sätter det tillbaka i naturen. Mm. og ekkorene og ender og sånn som vi sett tilbake er ofte villere enn de du møter ute, for det er vant til at folk går rundt og mater dem må kaster brød til fula og sånne ting. Eh, hos oss så er jo dyrunger som matsopp, de blir berørt det absolutt maks det man eh, trenger for å få i din næring. Ellers så lever de jo stort sett til den tidligvendeste ute, og Hovedproblemet mitt er de bitter jeg får når jeg skal sette
4: dem ut igjen. Jeg blir bitet i blodt svært hele fall. Du, jeg må spørre deg da, Petter Bøkman, for det er klart mange holder på i hagen sine, på hytter eller hjem, og de skal i tur i skogen, går langs strandene, og man kan nå se skaddedyr, og vi har jo plikt til å hjelpe. Men si nå til norske folk, hvordan skal vi oppføre oss, hvem ska vi ta kontakt med, og hvordan redder vi best et dyr? Et vilt dyr.
6: Hvis det er et dyr som ligger og er forkomt på bakken og er så dårlig at du kan plukke det opp, så er det dyre dyret dødssykt. Da har det, hvis det ikke er noen yttre synlige skader, så har det en sykdom, og da er tipset, ligge unna. Naturen kommer og rydder opp. Det å se om naturen rydder opp, er aldri vakkert. Evolusjon på nærtål er, det er kjempeinteressant, men aldri pent. Og det er sånn, det er litt vondt å ta inn over seg, jeg er jo glad i dyr selv. Det, det er ikke så låg, fordi jeg hater dyr. Så jeg forstår veldig godt det som, som Heidi driver med her, og det er at hvis du nå først skal ta inn et dyr, så sørg for å gjøre sånn som Heidi sier, at de er ville. Ofte så er det spørsmålet å holde avstand i England, hvor de har en helt annen lovgivning på dette her, så er det en del folk som tar inn dyr, og da har de dyrene i et eget rum og så gir de mat, altså, de prøver å unngå menneskelig kontakt nettopp for at dyrene ikke ska vende seg til at det er mennesker som gir dem mat, og som Heide sier, andre ender og sånt, særlig rundt Østensjøvannet i nærheten der jeg bor. De er rimelig husvarme, og dyr bør ikke bli for husvarme heller. Vi hadde en episode med denne såkalte den denne svanen oppe i Bergen, hvor vi så eksempel om hva som dyr blir husvarme.
4: Vi ikke tilbake dit, det vil vi ikke. Nei, det vil vi ikke. Nei. Heidi Halvorsen, leder i dyrebeskyttelsenavdeling Ringrike, som også kan se på NRK TV her, og til zoolog Petter Bøkman. Da skuespiller Simon Andersen og mannen hans giftet seg for 15 år siden, så ønsket de seg penger som de ga videre til i Ukraina. Pengene kom till nytte i Luhansk og historien om det generøse paret nådde til og med TV-nyhetene i Ukraina. Men det var først denne uken at Simon fikk møte en av de som har vokst opp på barnehjemmet, og som nå har flyktet til Norge. Og reporteren i ukeslutt, Line Forsmo, hun ble.
9: Ja, det kom egentlig stand på ett sent, fuktig narspill.
10: Skuespiller Simon Andersen mimrer tilbake til sommernatta for 15 år siden, da han og mannen Kristian Mollestad fortalte venn og skuespiller Linn Skåber at de skulle gifte seg. Så
9: begynner vi å komme inn på gaver, for vi har jo, Kristian og jeg hadde jo vært sammen i en del år.
10: Siden de allerede var godt etablert, fikk de en kreativ idé om hva de skulle ønske seg i bryllupsgave.
9: Vårt bryllup skulle gå til et barnehjem i Ukraina,
10: og fengegaver fra over 200 bryllupsgjester ble til en betydelig sum som gikk til barnehjemmet Petrovskaja i Luhansk.
9: Vi, vi ville egentlig tone det litt ned, for var jo, jeg vet jo hvor vanskelig det er å være skjev i Ukraina.
10: Men nyheten om det homofile paret som ga vekk bryllupsgavene fikk mye positiv oppmerksomhet i Ukraina.
9: Det ble jo till med nevnt på Dagsrevyen i Ukraina.
10: Da dere fikk bidratt både økonomisk og med litt homokamp da?
9: Ja, på en måte. Selv om ikke det var... Altså, homokampen ble jo veldig tonet med, men det ligger nå der som et bakteppe. Det er jo fint.
10: Simon Andersen är spesielt kjent for sin rolle i familiesagan «De syv søstre», som gikk på 90-tallet, og ikke minst for sin imitasjon av teaterdivan Venkefoss. Gud, ja, hun kan grund grunnen komme, for nu,
9: nu ska vi snakke om litt vel det. det Åh, ja, det er jo det. Vet du, det, det, må vi, det må vi jobbe for. Det, 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 det er en fin ting, det er en fin ting, ja. <laughs> Så bra. Ja, han har blitt gjort noen år.
10: Det er først nå, 15 år etter bryllupet, at han skal få møte en av de som bodde på barnehjemmet den gangen. En 21 år gammel kvinne som har flyktet fra Ukraina til Norge og hjembyen Hans Larvik.
9: Det blir veldig, veldig hyggelig, for det er den første jeg møter som, som har bodd på det barnehjemmet.
10: Etter en kjøretur fra Oslo er han fremme hos veninnen Marianne Freshar og Abdallah, som er styreleder i Ukraina-gruppa, og i årevis har jobbet med å hjelpe utsatte barn i øst -Ukraina. Hun var med på å organisere at gaven fra Simon og Kristian kom til nytte på barnehjemmet i sin tid. Det var veldig tett oppfølging, så vi så at vi byttet ut vinduer. Vi så at vinduene var byttet ut. Vi byttet ut taket, Vi så det ble gjort. I en sofa oppe i stua venter Xenia på 21 år, som tidligere bodde på barnehjemmet i Luhansk. Simon?
9: Simon? Ja, eller Simon. Xenia? Can...
10: Hun har kort mørkt hår, og har seg en gul hettegenser.
9: Så giftet jeg meg med Kristian. Eh, Min mann.
10: En venn av Marianne snakker russisk og hjelper til som tolk.
4: Jeg vil alltid vise min til en mann.
2: Hun alltid drømt
10: om å treffe den berømte mannen. Kjenian ser på bryllupsbilder som Simon viser frem på mobilen og smiler. Cirke, kake og en bil med teksten nygift på.
9: Bylupskake.
10: Selv om hun bare var et barn da, husker Xenia at hjelp formidlet gjennom ukraina gjorde en forskjell. Vi har fått nye vinduer og flere forskjellige ting som var veldig viktige. Hun forteller at hun kom til barnehjemmet fordi moren drakk, og at hun hadde det bedre på barnehjemmet enn hjemmet.
2: Ja, det var bedre enn hjemmet. Ja. Så det var noen, noen redning
10: for hennes liv. Marianne i Ukraina-gruppa forteller at de med midlene fra Simon og Kristian fikk lært barna et håndverk, sånn at de kunne klare seg senere.
5: Ja, dette er
3: faktisk fra den oppbyggingen av, av det grisehuset. Og så de altså det de griser. Da må jeg huske alt. Det var det mange år siden, men det var i hvert fall mange griser. Og det var høner.
10: Men i 2014 måtte de trekke sig ut, og barna fikk ikke lenger være på barnehjemmet som Simon och Kristian hjelp.
11: Det var rett og slett at
10: området vi holdt till eller det var barnehjemmet her, av separatister i 2014. Etter en stund klarte Marianne å finne Xenia igjen, og forteller at hun har hatt det tøft. Ja, så da kjøpte vi et uh,
11: hus med en ganske stor
2: hage. Ja,
10: Kenya har nå flyktet til Norge, og føler sig trygg sammen med Marianne. Men hun håper at hun en dag kan dra tilbake, og selv hjelpe andre i en vanskelig situasjon.
2: Hun vil gjerne hjelpe med, til andre mennesker
10: på like måte som det gjør Marianne. Hva Simon och Senja tar bilder samman och ger varandra en klem. Vad det bra. Vad det
9: bra. Eh, jag syns så virka ganska trygg. Eh, jag tror han hade det bra och det var gott att se.
10: Simon Andersen är glad för att han och mannen kunde hjälpa ett barnhem i Ukraina på att ge bort bröllopsgavorna de fick då de gifte sig.
9: Men det var ju fint att et möta ett människa som faktiskt har vuxit upp där och og... kanske nytt gott att <laughs> Høner og griser, og det vi, det vi bidrar med den gangen.
10: Og lysten til å hjelpe er der fortsatt.
9: Og nå begynner det å bli veldig lenge siden, så det er på tide att vi får til en nytt skjau. Kanskje vi må gifte meg på nytt, men ja, med sammen med Kristian da, men kanske vi må fornye løftene. Fornye løftene med... For man ser jo at det trengs, så det er bare ha ett norskbild klokka 8 om morgonen og så tar vi anderre henne før man lägger sig och så säger okej okay, nu har vi avtalt det nå gör vi det.
12: Jag har inget sånt. Låt
4: Ja, altså russetiden er jo da et sikkert vårtegn for tredjeklassinger på landets videregående skoler, og etter to lange år med pandemi så er tiden altså kommet igen for at man skal ikle sig russedress og at dundrende musikkanlegg skal holde oss våkne utover natta. Dette er et, si, et fellesskap da, som de fleste unge higer etter å være en del av. Men ikke alle gleder sig. for det er et så start prestar der ute, om å ha det rette utseende, ha statusen, ha de kule vennene, eller være kul selv. At unge, ja, de roper selv nå varsko här i ukeslutt. En av de med fra Haugesund toppidrettsgymnas, det er dig Emma Ingebrigtsen, og den andre er etter hvert Andreas Døske. Vi begynner med dig Emma, der er blårus. Kan du fortelle ja. bare til oss, du hører at jeg er jo ikke rus, det er siden, det, Gitt, men kan du Gi oss noen eksempler nå på hvor ille det er blitt blant russen rundt om i Norge.
11: Ja, det har jo blitt eh, et enormt press eh, blant eh, oss russen. Eh, nå, eh, de senere, så har det jo kommet eh, såkallte russe grupper, eh, som det er et enormt press om å få lov til å være med i dag. Eh, där i dessa grupperna föregår det bland annat eh avstämning om vem som får lov att vara med i dessa och inte och eh och så kallade prövofester, kor du möter upp på fest och så får du en kväll på att bevisa om du ja, är kul nog till att vara med i ryssagruppen eller inte.
4: Mm. Altså, tror du eh vet inte vad du hör andra men tror du det har blivit mer brutalt nu och ännu värre grupptryck bland russen nog än för exempel för bara 10 år sedan.
11: Ja, absolut. Når när jag med föräldrar og äldre generationer så säger ju de att det är absolut inte bara sånn når och de själva var ryss. Ehm och varför lite här på västlandet Nå kan ju trygg ut och läm så mycket om östlandet, men det visste ju att det kom här då att Haugesund och Vestland när serien Skam kom. Eh, så ble det liksom inn da, med dessa russegrupperna och bland annat buss
4: och sån typ ting. Andreas, eh, Døske, du är också med från samma skolan Haugesund toppidrottsgymnas, så är blårus. Fortell, du har også upplevt du eh efter första har blivit inbjudet på en fest så blev du utestängd. Kan du fortælle lite om eh, vad som skedde där?
13: Ja, altså, jeg hadde egentlig planlagt å dra på familietur. Det var i sommer med familien min. Og så fikk jeg denne invitasjonen da. Og snillig så foreldrene mine, så utsette de ferien. Og så spurte jeg liksom, ja, når skal jeg møte opp? Hvor skal jeg møte opp? Og så de bare, ja, det kommer senere, det kommer senere. Og så kom dagen, og så spurte jeg, ja, kommer det noe mer information Og de bare, ja, ja, bare vent litt. Och när jag tror klockan bickar 9 på kvällen så skönt jag väl egentligen att den informationen ikke kom. Ehm och så satte den ut och kvällen og så plingar in en melding och så tänkte jag okej okay, här här hade vi väl skönt att det, det de ju kanske inte var helt innanför. Ehm men då fick jag rätt rätt och slett spärrsmål om jag kunde köra For då visste personen som hade inviterat mig att jag hade suttit hemma och vänta eh uh, sutter där är du. Ehm uh, och att jag gick aldrig funnen på något för jag hade ju den dagen till värme på den festen. Så jag är fullt lite rotten till gjort.
4: Vad gjorde det med dig den kvällen vidare då?
13: Nej, alltså det traff mig skikligt. Eh uh, jag huske faktiskt att eh uh, det ena i de pågångna jag uh, jag greiner mig sen för att det var du fick liksom rätt i ansiktet att det uh, at du var, du var ikke en del av det store fellesskapet eh, som ungdommen har.
4: vi vil bare si, Andreas Døske, så modig du er, som setter ord på det. Eh, gutter holder ofte disse følelsene eh, tilbake. Da. Og jeg må spørre da Emma Ingebrigtsen, eh, som er med oss nå, også fra eh, samvendsstudiet ved Haugesund. Hvorfor tror du ungdom utestenger?
11: Eh nej för det första vill jag säga si att eh, jag tror jag tror de flesta inte menar detta vondt eh, men det är det ju absolut eh så tror jag det är ganska många som ställer sig bakom där med att ja men alla andre gör det ju och det är ju det som på något sätt har blivit normalt eh och det er det folk har gjort i flera år nu. Ehm och därför menar jag det är så viktig att stå fram och säga si, vet du vad detta här är inte grejt för Altså, jeg tror de aller fleste av oss hadde jo ikke likt å komme opp i denne situasjonen hvor, ja, hvor folk ikke ville ha deg med og det at du blir stemt på om du er kul nok til å med og sånne typ ting og rett og, bli, rett og slett blir ekskludert og det er jo ja, det er noe som vi må ta opp for det er brutale ting som skjer i russetiden vil jeg påstå Uh, og ja, det går jo egentlig tilbake til gyllene regelen Du skal behandle andre sånn som du selv vil bli behandlet Og det er jo absolut
4: ingen, tror jeg, da, som ønsker å bli behandlet på denne måten her Andreas, jeg må spørre deg rett og slett. Jeg vet att dette ofte starter allerede i første gym, og hvorfor er det, beskriv for oss som har levt en stund, hvorfor, hvorfor er det så viktig å være en del av en gjeng, og ofte en gjeng som er så usympatisk, som vi hører noe da, men hvorfor vil dere være med i en sånn flokk?
13: Nei, altså, vi men, mennesker er jo flokkdyr. Vi vil jo tilhøre noe, noe større enn oss selv, på en måte, så når man fester det under samme navn og går med grenser og etternavnet står på ryggen din, så får du liksom vist at du tilhører noe, noe som er større og mer enn det er bare deg selv. Men det jeg tror ikke ungdom forstår er at når du går med å fester under samme navn og går med etternavnet på ryggen, så viser du også til alle andre hvem som ikke er med. For exempel med tolv stykker i klassen, det er tre av de som ikke med og resten er med. Og når de da går med sine hettigen som har samme farge, samme logo og et navn på ryggen, så viser det også til alle andre rundt at det, her er det tre som ikke er med oss. Men jeg tror ikke, ikke ungdommene helt uh, forstår den. Uh, for det handler jo litt om usikkerhet og det å, uh, det å tilhøre noe. Uh, så for eksempel, det er jo viktig uh, å legge ut på sosiale medier at man, at man er med visse typer folk, og at man har en socialt och hygglig kväll. Eh och då ser man ofta på att det är mycket lättare att invitera större grupper för det att då drar du säkert att det, det, at det möter faktiskt opp någon på festen och noen som kan spre vidare till alla andre, att her har de med det checkt, dessa folkna är kule. Eh det tror jag är väldigt viktigt för många ungdomar att man ska få den andra källsen av varandra.
4: Og Andreas Døske, jeg vet at det går så mye bedre med, altså både for dig og Emma Ingebrigtsen, så er det nå en lys russetid i, i vente, for dere hadde første samling i går. Emma, du har hatt ett initiativ som heter «En russetid for alla. Og var du med deg, Andreas, i, i går når dere møttes?
13: Ja, det stemmer. Og det var ganske koselig å få møte, møte mange nye mennesker, som man gjerne ikke hadde hatt kontakt med før. Møtes litt på tvers av skolene og sånne ting. Og jeg må spørre deg, Emma,
4: for det er du som står, unnskyld at avbrøt, det er overbrøtt, men det er du som står bak ingentivet, og det heter altså «En russetid for alle». Og vad er du vil med det, og vad er planen deres nå fremover? Helt til slutt. Eh,
11: altså, det jeg vil med det, det er jo at alle ska bli inkludert, at alle ska ha en invitasjon til å komme en plass. Det tror jeg kan bety enormt mye. Men så her er alle velkomne, och jeg må bare si det at det är så mange fantastiske mennesker sånn som i går som møter opp der, og jeg er så heldig som får lov til bli kjent med disse. Så fremover så skal vi ha felles arrangementer, hvor ja, alle som vil får komme. Alle utenom
4: foreldrene, håper jeg. Ja, utenom foreldrene, så klart. Det er Russia. Ja, ja. Da er vi kommet til den tiden av året hvor vi journalister skal fortelle dere kjære lyttere at nå skal klokka stilles. Og det må jo gjøres på en, ja, en utsøkt pirrende måte. Så nesten hvert år så dukker bildet av klokkedama i bikini opp. Men husker noe bedre vilken vei klokka skal stilles da?
13: Stille klokka en time forover. Ba bakover frem. Bakover frem.
4: Den ska vi ställa
2: fram.
0: Varje år dyker det upp ett bilde för att minna oss läsare på at klockan skal stilles.
14: Där är jag, vet du. Där kommer jeg.
0: en ung bikininklädd dam står i sola på ett snöklätt vann og håller i en stor klocke framan ansikte.
14: Ja, da postet jeg jo, det er Tverestrandsposten sitt innlegg her, for de hadde jo det der bikinibildet.
0: Vi er på Oslo-kontoret til Beadesken, VG-journalist Ken Andre Ottesens Instagram-konto med humoristisk blikk på lokalpressen.
14: Og så hadde de tittelen, nå er det den tiden på år igjen, prikk, prikk, prikk. Og så legger jeg et bilde og så skriver jeg, prikk, prikk, prikk at norske aviseredaksjoner skrur kvinneskynet sitt tilbake til 1963 for å markere at vi går mot lysere tider.
2: Slik låte i 1963,
0: og blant avisene som lot seg friste tilbake dit, var Tvedstrandsposten og Thea Telemarks
14: aviser. Det er jo ja, ja, litt sånn liksom deskjargon, men vi ser at vi skal ikke ha umotivert pupp. Og det betyr at hvis du skal ha på en måte et, et bryst på nettet eller i avis, så skal det faktisk ha en relevans for saken. Du skal ikke putte på en pupp for det at du vil at folk skal klikke på saken.
0: Kommentarfeltet til beadesken er splittet.
14: Dessuten er det høyst relevant for å visa at det går mot sommer. For det pleier jeg å glemme, så jeg pleier å glemme det når liksom, når i mars. Nei, er det sommer det skal bli nå? Er det, er det til ny vinter da? Og så er det en dame som kommenterer. Takk, god kommentar. Bli så lei. Og så er det en som opplyser om at de har byttet bilde nå.
0: Tvedestransposten var raske med å bytte ut bilde som er tatt på begynnelsen av 2000-tallet, og vil ikke ge någon kommentar til oss. Men redaktør i Thea, Telemarks avisa, Ove Mellingen, sier de har brukt bilde mange ganger.
12: Jeg var litt overrasket når det dukket opp. Akkurat nå, her for et par dager siden, men jeg har ikke stoppet bruken av det på noe vis, så jeg har ikke noe mystiske hensikter ved å bruke det. Det er noe et bilde som har vært brukt og som dukker opp fra tid til annet.
0: Genererer det godt med klikk i forhold til andre klokkesaker, vil du si?
12: <laughs> ja, vi har ikke noe eget dashboard for klokkesaker da. Eh, jeg tror ikke at det genererer noe spesielt med klikk
0: redaktøren føler altså ikke at han har et kvinnesyn fra
2: no del
12: nei da, absolutt ikke eh, men jeg, mulig jeg skal ta et dyptykk i illustrasjonsbilder så kan André ha brukt eh, på dasken eh, de siste 20 årene så skal vi se om vi ikke finner noe som eh, viser at kvinnesyn på 1953.
6: And the stars make you drool just like a pastif was ulats
0: var med fotografen, Vida Rud som har lang fartstid i Apressen och NTB.
7: Ja, där jag syns det var lite konstigt att efter 15-16 år sedan jag tog bilden så väckle eller gör det, det att folk kunne reagerar på bilden. Og det synes jeg er ärligt motsont. Og det er ikke ofte at jeg kan si at et bilde sier mer enn tusen år. Altså, du trenger nesten ikke tekst på bildet når du skjønner det er.
0: Hva synes du selv da? Synes du det står seg i 2022?
7: Ja, jeg synes det gjør det. Altså, som Jeg kunne jo godt ha brukt
2: med en gutt også i 10-årene. Ja.
0: Tilbake til B-deskens i Oslo Klokkedame eller ei Har vi blitt noe klokere på hvilke mer klokka skal stilles i nått?
14: Det var noen som mener at det bildet her er väldigt viktig For at da vi skal jeg gå fremover mot sommertid sant? Så du skal stille klokka fremover For da det minner bikini Litt snart i fremtiden Så får du så damer i bikini. Men da var en en kompis som ga mig regler Som jeg støtt bruker for å huske Ålags vi skal stille klokka Og det er... Eh, spring er Det är <laughs> spring forward, fallback. Ja, det blir som planingen norsk och engelsk är menes bring forward, fallback. Ja, så den den brukar jag. Då hus skulle jag säga stött, men nu är det ju automatiskt. Alltså alla är det är som har klockor som står stilla längre.
4: Reportern här var Linn. Gabrielsen. Vår oppgave er å sørge for lav og
3: stabil inflasjon, så vi setter renten opp nå og varsler ytterligere renteøkninger for å unngå at
2: inflasjonen blir for høy fremme i tid.
4: Da Ida Voldenbakke endelig fikk jobben som sentralbanksjef, ja, da fikk hun også den ubehagelige oppgaven med å fortelle det norske folk at renta må opp. Ikke bare en, men flere ganger. Er du bland de som nå bekymrer deg for hvordan høyere matpriser, høyere drivstoffpriser og høyere renter vil påvirke privatøkonomien din? Eller är du bland de som tänker att detta detta ska gå bra. Ukesluts Wiener Sem, han har varit ute på gatan och spurt folk om deras förhåll till egen ekonomi. Alltså ikke för min del för jag har omtrent inte något lån. Bara ett lite belopp så men jag tänker
3: på
11: alla andre vi er lite bekymrade så att si vi er ganska utsatt, eller vi har ganske högt lån så då lurer vi lite på hur det ska gå men vi har inte vi har inte någon sån jämpegrepp ända vi får bara ta det som det kommer se vad vi, vi kan spare.
14: Vad kan det for eksempel være?
11: Vi reser ju mycket så det kan hända att det blir lite mindre reising dessvärre
13: Som utför er är det väldigt lite grep man kan göra man är ju neders på rantstigen så det är klart man är ju det er jo som snakker om uføre, det er, eller hva skal jeg si, det, ja, det, det er på nåde.
6: Er du bekymret? På vegne av stabilitet, ja. På vegne med meg selv, nei. Du kommer ikke til å merke det, tror du? Jo, absolutt. Men jeg har god nok råd til at tåler svingninger.
4: Ja, og så da, selv om matvareprisene økte med 4,5 prosent i måneder, Diesel snart kostar 30 kronor literen och när räntan ökade till 0,75 så är det fortsatt man hellrevis mycket man kan göra för att få en romsligare privatøkonomi. Lise Värmelid Kristoffersen, du har skrivit boka Pengesnack och driver altså bloggen med samma namn. Välkommen. Tack för det. Du jeg må alle måste allförst börja här, flera märker ju nog att privatekonomin börjar att strama sig till. Um, vi kan ju göra något med det. Det är väldigt många grepp man kan ta. Heldigvis. Og det var det jeg ville du skulle si aller først. Fordi vi har nemlig spurt, vi har en rykende fersk undersøkelse her, vi har spurt lytterne våre, ganske uhøytidlig da, spørreundersøkelse, hvordan prisökning, renteøkning påvirker dere der ute. Og det er 51 som svarer at de er, ja prosent da, altså ikke 51 mennesker, det vil jo være et lite, lite bordetslag, 51 prosent av våre lyttere er bekymret. Det sier jo sitt. Og så er det da åtte som sier at ja, de ikke bryr seg, da, mens 41 prosent sier de er forberedt og har en plan. Vad sier det da?
3: Det høres jo väldigt lovende ut. Jeg har spurt mine følgere om det samme nettopp, og da var det 74 som var litt eller mye bekymret for ja. dette her. For ja. det er jo mange ting som skjer på en gang, og da påvirker det oss.
4: Mm. Hva er det nå, det, det første vi skal gjøre da, hvis man merker at, oi, nå begynner det å stramme seg til her økonomisk?
3: Det første er jo å merke det, altså å få litt oversikt og se hvordan kommer det her til å påvirke meg fremover. Og mange har jo kanskje tømt bufferkontoen gjennom vinteren på grunn av høye strømpriser, så da er man jo ikke så forberedt som man kanskje burde vært på at alle andre priser nå øker. Men å med en oversikt og se hvor mye må jeg ut med de neste månedene, må jeg øke forbruket mitt på mat? Må jeg belage meg på å kjøre mindre bil, eller hvor dyrt blir denne bilkjøringen for meg fremover? Og også se på rentene. For det som er bra med disse rentehevningene, er jo at det også sier noe om fremover. Så selv om de øktes bare litt nå, så vet vi jo at det skal enda høyere opp, og da kan vi jo forberede oss
4: litt. Man må ta valg. Det er ofte vanskelig å ta valg, men hvis man skal gjøre det, hvilke utgifter tenker du er det enklest nå å, å få ner eller kvitte sig helt med? Det første jeg ville angrepet
3: var jo alle utgifter som ikke
4: gir meg noen
3: form for glede. Altså sett igjennom, har jeg noen abonnemanger som jeg driver og betaler på hver enste måned, men som jeg ikke bruker? Altså kjøpte jeg en ny TV-kanal for å se på OL, så er OL ferdig nå, da trenger du kanskje ikke den lenger. Har du streaming-abonnemanger som ikke blir benyttet? Alt sånn der som bare går ut måned til måned, det små beløp, men som til sammen blir en sum. Så begynn må å kutte ut alt det der som ikke gir noen glede
4: matbudsjettet, aner mig at vi kanskje ikke alltid er så flinke å planlegge når vi går i matbutikken. Hva kon konkret kan man gjøre der for å, for å senke budsjettet? Ja, det har du väldigt rett i, og det blir mange handleturer, og sånn
3: da en dyr dyrt forbruk på mat, så det første jeg ville gjort var jo å planlegge. Hvilke middager ska jeg spise fremover? Jeg ville bynt først med en plan, basert på hva jeg har hjemme, hva må jeg må kjøpe for de neste ti middagene eller fem middagene. Det er et god gammeldags handleliste. Ja, og jeg ville gjort det før jeg bynt å tenke, nå med jeg spise kjipere mat. Nå skal jeg ha det kjedelige, lage billige retter som jeg egentlig kanskje ikke liker. For den planleggingen kan du spare inn så
4: mye på for de fleste. Men når bør vi planlegge? Er det sånn familieråd, sette liksom en halv time på søndag og se frem i uka? Eller bør du gjøre det på torsdag før helg og uke? Det
3: viktigste er at du gjør det når du er hjemme. At du ikke begynner planleggingen i butikken, men at du gjør det hjemme, så du ser hva ligger allerede her i kjøleskapet, har jeg i fryseren, kan spørre familiemedlemmene, vad har det lyst på av mat, og også kan gå in på tilbudsaviser og se hva er det som er på tilbud nå, kan jeg benytt meg av det.
4: Mm. Og Kanske ikke alltid få alt man har lyst på. Nej,
3: visste stramme väldigt till nå, så må man ju välja bort oss så som gör ont, men vi vill ju ha ström, vi vill ju köra bil, vi behöver ha bolån så de utgifterna får vi inte gjort så väldigt mycket med.
4: Men du ehm för en familj där med bilån, högt bolån, vilka förbrukningsändringar tänker du det är realistisk att få till för att hantera stadiga högre ränteutgifter altså, har du någon helt konkreta råd?
3: Ja, det, kom jo også, det er vanskelig å være konkret, fordi familier bruker pengene sine så ulikt. Men det jeg ville gjort nå, for eksempel med et høyt boliglån, var jo å kanskje allerede nå late som om boliglånsrente er høynere enn den er. Altså begynne å øve på å betale mer hver måned, både fordi da ser du at du klarer det da, på slutten av neste år når den er på 2,5 prosent. Latt som den er 7. Latt som den er 7. Og det er jo det boliglånsforskriften også sier. Du skal ha rum for en 5 prosent renteøkning. Så de har jo kalkulert med at du har det handlingsrommet i økonomien. Så enten om du betaler deg inn extra på boliglånet nå, som også gjør at da boliglånet blir lavere og det blir mindre penger som skal Forentes
1: da. Men du skjønner ikke Morten. Altså, this face is made for Hollywood. Altså, jeg er ikke noen sidekick. Ser jeg ut som en rønneberg? Men vad er det du vil? vad er det du vil ha? Jeg vil ikke være sidekick. Jeg vil være hovedgjest.
4: Etter over syv år med paneler på VGTV så fikk altså disse to et eget talkshow med studio, sofa, gjester og den denne uka. Velkommen programleder eh, Morten Hegseth. Hei.
1: Vi fikk faktisk sofaen, det må jeg si. Den holdt på å ikke komme fram. Er det sant? Vi hadde en grønn sofa som skulle komme, og så var det dagen før vi skulle spille inn, så sier de... Oi, den har leveringstid til uh, 12. mai. Ja, alt så, sitter fast i det der trange kanalen. Så vi måtte finne den sofaen, uh, siste liten, den ble jo så vidt pen den, men jeg tømte huset mitt for møbler, så jeg tok med to svanestoler, en teddystol, så jeg har ingen stoler hjemme, for vi prøvde liksom uh, finne, men de klarte å finne uh, studiet til slutt, men mm. det ble det, nesten sofa-kristen. Det
4: er kun plass til to gjester, og det er kanskje greit nok, for de som tar størst plass, det er de to som sitter i studio i slutt nå.
1: Ja, så absolutt. Yeah. Og, Vegard, og jeg er jo to meter og bælefeit i tillegg, så jeg tar jo så mye plass i den sofaen. Altså det, er ikke, det er jo oppriktig ikke fysisk plass til flere gjester, og det er veldig deilig.
4: Ladies and gentlemen, I apologize.
1: You apologize? Ja,
4: fordi jeg har jo glemt å si navnet, selv om alle skjønte at det er himself, Vegard Harm, forfatteren oh, som snakker.
1: Jeg har en veldig registrerende stemme, det, så det people, people know when yeah. I talk. People know.
4: There's a diva in the room. It is. Det er jo Kanske ikke bedre timing for en talkshow talk en akkurat den tiden vi lever i nå? Mm. Tenker dere at dere har laget det vi trenger aller mest?
1: Ja, altså liksom, altså folk snakker jo litt om, det er litt sånn liksom dobbelte der, for folk snakker, uh, vi lever, altså vi rakk jo så vidt å komme ut av pandemien før den 3. verdenskrig nesten knakket på døra, og så, folk, og så er det litt sånn, det er litt dobbelte, for noen skjemer liksom, underholdning, i, altså sier sånn, uh, skal vi sitte og fiasse og tulle og tøyse når verden går til helvete? Eller så sier andre, det er nøyaktig dette vi trenger når det er så mye alvor, så det er litt sånn liksom dobbelte, men jeg tenker når, like det er altså, når, holdning og gøy når verden er et helvete Ja, og jeg tenker at vi trenger sånn, en liten sånn eskapisme Å komme oss litt bort fra liksom, dystre tanker Fordi det er ikke så hyggelig å være menneske akkurat nå altså, Det er ikke noe synd på oss som ikke er i krig Men uh, vi skal liksom faktisk ta på alvor at noen synes det er litt uh, skummelt å leve akkurat nå Og det å kunne bidra med litt uh, moro er jo bare fint da.
4: Det er ikke bare fjand Det er jo faktisk sånn at det ikke bara har de gjester Men det har laget egna inslag ja. selv sant? Veldig gøy Med litt brodd Og vi ska høre et uh, av Eller lite kutt fra et av innslagene I premiæresendinga Det heter altså Il Homo Nati
11: Grupperingen vil forby Homoseksualitet i det offentlige rum och sier de vil knuse det de kaller Homolobbyen
1: Avdeling Roland kan du høre meg? Jeg hører det klart og tydelig, Morten. Hvordan ser tallene ut nå, Bent, etter at vi fylte koronavaksinen med homsisimikalier? Alle pilene peker oppover deres enorme utslag. Det er bare et tidsspørsmål før alle
5: menn er homofile.
4: <høy> Hva er det dere vill med innslaget? Hvor blant annet også Annette Tretteberg, Rikstuen, kulturminister og tidligere helseminister Bent Høie er med.
1: Morten, kjeft jo! huden full på Annette Tretteberg-støva. Ja, ikke, ikke! Snakk til meg om Nei, det tredje ikke... kjønnen! Det vi vil med det er, uh, dette er jo, det dette høres liksom kanske teit ut, men det finnes konspirasjonsteoretikere, det vet vi jo alle i disse tider, Absolutt. som tror at det finns en homolobby i Norge, mm. som da hovedsakelig består av kjente homofile mennesker, som pla planlegger å utslette heterofile verdier. Seriøst? Ja, ja, jeg har fått masse mailer om det, uh, Bent har fått masse mailer om det, og folk, det er veldig sånn høyere teorier, så vi har skrevet en skets ut fra disse teoriene, så Alt det som er i dette innslaget er sant, bortsett fra det med dunstinseminasjonen, som handler om at homofile skal fise ja. og spermer mm. opp i fødekvinnene sine. Ja, så da tenkte vi sånn, dette må vi lage en moro Så da ble det eh, illuminati, mm. og eh, det er jo litt moro. Folk trodde også at folk sprøyta homsekjemikalier i koronavaksina, så det er jo... Ja. Og det gjorde de jo, det, det, så det så de er kjempehyggelig for oss. Ja, det blir alle menn homofile, og det er jo til vår fordel. Mm.
4: Det er et gullerute øyeblikk når Bent Høie ser i kamera, som om det er en nyhetssending, og sier «Vi har gjort alle menn bevisst homofile». Ja, det
1: er deilig. Det er helt fantastisk, herregud. Ja, når vi spilte inn det, så var vi ganske greier. Jeg er nesten sånn at jeg gruer meg litt egentlig, for jeg er jo noen som kommer til å reagere litt, og tenker bare sånn «What the fuck is going on here?». Men det må vi ta, ja, det, må ta. det må jeg lære meg. Jeg må begynne å stå i ting. Hvis kritikken hagler, så må jeg stå og med
4: en paraply. Dere har altså utfordret, uh, siden 2014 egentlig, uh, kj journalistikken. Du, Vegar Heim, mm. you made for American television, you made for the Oscars.
1: I am. I am. Well, uh, people say what's next and I say I well, Norway's too small. Okay. And I love I, the things I've done here is like it's It's fine and it's fun but it's um, I'm ready for something else and I know that that's not in Norway. Uh. So I'm very excited to like look abroad and uh. look across the Atlantic to chase <laughs> new and fun adventures. So I'm very excited about that.
4: Sto yeah så bra sång det må jag si damn du hade en god engelsklärare
1: ja, nej och det hade jag ju i det hela att egentligen eh ja nej här är här är det här är det snack om att jag är som det blir väldigt eh, sitcoms på något sätt som ja. lärte som gjorde at jeg fick the american accent og netflix hållt det precis så det är inte någon sån og du sitter og smiler.
4: Det er litt funnig da, at det er to verdensmenn som dere, som men lukter så godt ja. i studio, så dresset opp. Vi hadde jo Skavland, han kjørte jo i hvert fall sendingene sine, ikke tur i tur med toget fra Stokket til, til VG-bygget, men han, han hade først i Oslo, så var det Stockholm, så var det London, och så var det New York. Ja. Hvor gjerne skulle dere sendt fra denne, dette bygget, dette Rock House, av denne helgen i Løy.
1: Gud av meg. Det skulle bli en dröm. Tänk du hade tagit över rollen till som John Rivers hadde på mm. Rullöper. Vad heter det för nåt? Var det The Carpet? Det var Campbellon Rivers. Och det är ett hål i marknaden mm. som du kan ta över. Vi måste finna den där ingen av oss vet helt vad som ska, vi ska komme oss dit så vi måste på något sätt finna ut den vägen, vilken jeg, jeg Som er Renate, Renate <laughs> Renate Rainswe. Så på något då bara ligger i sengs och tänker nog ge upp den skådespelarkarriären og så ringer i dagen nästa ska jag i tillbörne rolla og nu är det ju fucking Hollywood. Ja. Og ingen vet hvor det toget stopper. Nei. For det toget tuter jo på som et helvete.
4: Jo, stopper ikke det neste uke i VGTV i det nye talkshowet til ja, Harum og Haugstøtte?
1: Absolutt, jeg må det. Ja. Ja.
4: Hva mer kan vi forvente oss? Altså, dere har fått stoler på plass, sofa på plass, to gjester, dere selv, innslag. Hva er det mer dere vil si? Fortsett, så kulligare lite de må lov å se si, mer ja. realitydeltagere ja. er ikke helt ferdig med paradise så.
1: nei vi altså vi har en konkurranse gående der vi tester hvem som er smartest av realitydeltagerne oss for vi har alltid kunnskap vi har det i alle de år det, har jo, og har ju och vi tuller mycket med där men han har jo en echt kjærlighet for bygda, og en ekte skepsis mot urbane strøk, så det får jo også blomstre i alt sin prakt. Det gjør det, absolutt. Det veldig, men det med de reality det er faktisk veldig gøy, for at vi har gjort veldig, ikke nær, men vi har jo snakket om det og testet det på kunnskap, mm. og så når vi har møtt veldig mange av dem nå, og ja, de gikk ikke helt etter planen, de det. men det får dere jo se etter hvert, at de gikk ikke helt etter planen, men de er jo de er smartere mm. enn det man tror. Ja
4: bare sier med hele mitt hjerte at hvis vi noen gang må noe mer enn preppe men finne en underjordisk gang her i landet så vil jeg dele rommet dere oh,
1: Vi vil det med deg, ja. herregud Men jeg tror ikke du har tilgang til det rommet føler, tror, La så mye jobbe på NRK dere Ingen vet hva du driver med
4: Hjertelig takk til main character, hovedprogramleder på norsk Morten Hegseth og the one and only hovedgjef yes, as always, og diva, notorisk diva alltid, Notorious. Vegard Harp Ansvarlig for denne ukesluttsendingen har vært Kari Li, teknisk ansvarlig Hanne Lunås, og her i studio satt jeg, Synøve Svabe. Ha en fortsatt strålende PN-dag alle sammen. Du har hørt en podcast fra NRK.
0: De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.